0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Yleisurheilun MM-kisat jatkuvat vielä tämän viikon ajan Lontoossa. Vieläkö yleisurheilu kiinnostaa, vaikka Suomea edustaa kaikkien aikojen pieni joukkue? Vai tarvitseeko edes kisassa olla suomalaisedustusta? Ajan tasan suorassa linjassa puhutaan yleisurheilusta ja kysytään kuulijoilta, miten penkkiurheilu katsomossa kulkee.
0: Missä on Otti? Nyt lähtee, Nyt lähtee otti kirjaa. Viekö se voittoon? Vie voittoon tällä kertaa. Otti voittaa sen. Tiivert kakkonen. korran kolmas. Tämä oli minun näkemykseni, mutta en mene vannomaan, että se on oikea. Mutta tuli lopun niin rajusti Möllin Otti, että ellei sittenkin ehtinyt ensimmäiseksi, niin minä syön hattuni. Mutta se on sitten todennäköisesti se, joudunko syömään vai enkö. Mutta 10-82 se paitsi kelpaa kyllä kenelle tahansa tässä ryhmässä.
1: Fieraana on elämäntyönsä urheilutoimittajana ja selostajana tehnyt Bruerik Wallenius. Tervetuloa ajantasaan.
0: Kiitoksia. Ja oli, ilman hattua oli, saavuit. Oli hieno avaus kerta kaikkea. Muistan tämän juoksun kyllä ikuisesti. 24 vuotta sitten Stuttgartissa.
1: No kyllä, vuoden söin, 1993. Söin
0: hattuni. söin hattuni, mutta luistin sitä sen verran, että se oli niin hieno. Se on vieläkin tallessa, se on aito. New York, mikä sitä, Giantsin baseball-lippis, äh, eli söin marsipaanihatun, että petin.
1: Tämä pätkä on itse asiassa Ylen elävässä arkistossa nähtävillä, jos haluaa käydä sieltä katsomassa, mutta siinä kuultiin siis pätkä vuoden 1993 yleisurheilun MM-kisojen naisten sadametrin finaalista, mm-hmm. joka juostiin Stuttgartissa vastakkain olivat Yhdysvaltojen Gail Deavers ja Jamaikan Merlin ottia, niin siinä kävi, että Divers julistettiin voittajaksi. Joo, siin,
0: siinä, se on, siinä se on nimenomaan se pointti, joka kuitenkin pelastaa jonkun verran tätä minun näkemystäni, koska tämä meni lopulta tuomarineuvoston äänestykseen. Ö, olen nimittäin keskustellut yhden jäsenen kanssa, en voi paljastaa, kenestä on kysymys, koska se oli luottamuksellinen tieto, ja äänestyksessä todettiin, että Divers on voittaja, ja hän ei ilmoittanut, kumpaa hän sitten äänesti sinne. mutta lopultahan saatiin, muistaakseni ainakin tilastoissa löytyy joku ö, yhden tuhannesosa sekunnin ero Diversin eduksi, joten kumarroin syvästi, mutta näitä sattuu.
1: Täytyy sanoa, että näin vanhana penkkiurheilijana muistan tuon kisan seuranneeni sitä ja olin Ottin kannalla erittäinkin vahvasti Joo. ja harmitti todella kovasti.
0: Niin ja hänellä olisi suunnut ainakin yhden tällaisen ison voiton nimenomaan satasella, mutta ei tullut.
1: Oli ikuinen kakkonen.
0: Joo, ja kolmanen. Näin.
1: Tässä suorassa linjassa kysytään siis, kiinnostaako yleisurheiluja mikä on ollut MM-kisojen tämän hetken kiinnostavin laji. Toki saa kertoa oman parhaan MM-kisan muistonsa tai hahmotella kenties tulevaa. Ja puhelujen hinnat.
2: Suoran linjan puhelinnumero on 0203 17600, siis... 02, 0,3 17 600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
1: Ja tähän lähetykseen voi osallistua myös lähettämällä tekstiviestin RS-välilyönti tasa. Ja siihen perään viestiä lähettämällä sen numeroon 16149. Kaija Kelman seuraa sähköpostia osoitteessa ajantasa sekä keskustelua Twitterissä tunnisteella ajantasa. Myös lähetysikkunassa voi keskustella yle.fi kautta radiosuomi on osoite tuonne. Tästä on Bruurek Erik Vallenius kohta 10 vuotta, kun jäit eläkkeelle ylältä Olet kuitenkin selostanut senkin jälkeen. Miten innokkaasti olet jo, nyt seurannut näitä Lontoon MM-kisoja?
0: <laughs> Olen se, selostanut jopa Ylelton MM-kisoja. Vuoteen 2015 asti on ollut jonkunlainen tehtävä, mutta täältä Pasilasta käsin seuraan. Totta kai seuraan loppuun elämäni urheilua.
1: Millaisia Jum. odotuksia näistä kisoista nyt suomalaismenestyksen suhteen no. voi olla?
0: Minä osaan lukea numeroita. Ja. ja tiedän mitä odottaa ja keneltä odottaa. Eli kyllähän odotusarvo kisojen alla on ollut suhteellisen vaatimatonta, koska meillä ei ole tero pitkämään lisäksi muuta kuin tänään karsinoissa esiintyvä Simo Lipsanen, jolla on ihan oikeasti jo kauden aikaan tehtyjen tulosten valossa mahdollisuus menestyä. Tarkoitan sillä selviytyä loppukilpailuun ja siellä hyvään sijoitukseen.
1: Ja hän onkin tänään illalla ainoa Joo. suomalaisedustaja, kolmi loikkaa. Jatketaan näistä odotuksista, mutta otetaan ensin liikennetiedote. Tämä on liikennetiedotetielle 132. Siellä on tapahtunut onnettomuus Keimolan ja Lopen välillä tarkemmin vanhan hämelinnan liittymän ja Vantaan metsäkylän tien, siis Vantaan vanhan Hämelinnan liittymän ja Nurmijärven metsäkylän tien liittymän välillä ja vielä tarkemmin Luhtaanmäen tien risteyksessä eli tie 132 Nurmijärvellä ja Vantaan välillä siellä on tapahtunut onnettomuus keimolla loppi-alueella välillä vanhan Hämelinnan liittymä liittymän Vantaa ja metsäkylän tien liittymän Nurmijärvi Ja otetaan lähetyksen ensimmäinen soittaja Keijo Kivijärveltä. Mitenkäs, millä mielellä seuraat kisoja?
3: Ihan hyvällä mielellä. Tota, niin, ne on aina kovat kisat, tommoset MM-kisat. Ja niin kaveri tuossa äsken sanoi ihan hienosti, että mitään suuria odotuksia emme odota, mutta se, että aina se mikä loppukilpailu vaikka napsahtaa, niin se on hyvä. Ja sen tietää, että siitä urheilijallakin on sitten tavoite kahdeksan parhaan joukkoon ja, ja tota, niin siitä eteenpäin. Ja sitä tietysti toivoisin, että kun on esimerkiksi seiväshypyn karsinnat, niin että se urheilija, joka sinne on valittu, niin uskaltaisi lähteä kovemmalla riskillä siihen karsintaan, mitä tota, niin, nytkin taas nähtiin, että millä lähetti että tota, niin kyllä se aloituskorkeus aloitus on lähes se, mikä on se karsintakorkeus. Siis en ole mikään urheiluammattilainen, enkä haluakaan olla, mutta ajattelisin, että kyllä ne lämmittelyssä pystyy ne tehot jo siinä vaiheessa ottamaan niin, että, että se joko onnistuu tai sitten ei onnistu.
1: Ja tässä ehkä viittaa, että Minna Nikkasen karsintayritykseen.
3: Niin, yleensä hyppyjen karsin. Kyllä, kyllä, kyllä. korkeuja Suomessahan teidän korkeus tällä hetkellä on. Ja sitten toivoisin sitä, että kun... Meillä on pieni joukkue, niin siis tuollaisiin maratoniin ja tuollaisia laitettaisiin urheilijaa. Onhan sinnekin varmaan tietynlaiset rajat, mutta maraton on siinä mielessä, kun se on semmoinen kova kestävyyslaji, niin se on vähän erilainen laji kuin tämmöiset muut lajit. Että siinä mielessä mä katsosin, kun nyt kuitenkin varmaan tulevaisuudessa käy niin, että mm tasolle ei kystytä tämmöisiä sadan kautta kahden metrin juoksijoita ja siitä ylöspäin laittamaan, että siellä on niin kova taso tuolla niissäkin lajeissa, että niin silloin pitää katsoa niihin lajeihin, niin on vähän niinku kuin pystys laittamaan.
1: Hyvä, kiitos Keijo näistä ei kommenteista.
3: Ei välttämättä menestyksen kannalta vai ihan mun kannalta, mutta äsken te mm. sanoitte jonkun muistot, sanoa. Niin no
1: kerro se vielä, kyllä,
3: Minä haluan vielä palata vuoteen 2000, kun Perhon Järpiläinen voitti kultamitalin, se on ollut minun elämäni kovin urheilumuisto ja sellainen muisto, että vieläkin meidän tuota, niin ääni nousta, kun kun pitää
1: Hyvä. Kiitoksia ja mukavaa päivänjatkoa sinne Kiviervelle. Kiitos. Kiitos. No niin, muistatko J- joo. tuloksen?
0: J- ö, arsin tuloksen. Niin. Karsinnassa 21.39 ja loppukilpailussa 21.29. Ja se hienous siinä kisassa oli se, että se tuli hieman puskista. Mutta palasin soittajan tähän huomioon siitä aivan oikeassa siinä, että esimerkiksi Seiväs hypyssä. Tietysti on vaikeata verrata nyt voittajaa, mutta Kreikan Stefaniidis, joka tietysti on maailman ykkönen naisten Sevesypyssä, hän aloitti karsinnan siinä vaiheessa, kun kaikki muut olivat jo lopettaneet. Eli aloitti 460, meni ensimmäisellä yli, koska, koska ne karsinta rajaton on kuitenkin luotu sille tasolle, että hän tietää pystyvänsä siihen ja on aika turha oikeastaan lähteä jostain 4 liikkeelle sen takia, että se ei riitä missään tapauksessa. Ja sevesyppyssä se on hyvä, että sekin tuli esille tässä, koska mä kerron lyhyesti semmoisen kertakaikkisen yleisurhistorian kovin Seiväsyppy- Suorituksen, jonka teki Australian Steve Hooker MM-kisoissa Berliinissä 2009. Hän oli koko kauden kärsinyt loukkaantumisista. Hän oli edellisvuoden olympiavoittaja Pekingin kisoista. Ja raja, joka piti ylittää, oli silloin 5.65. Hän aloitti siitä ja meni ensimmäisellään yli ja varmisti loppukilpailupaikan. Ja hän oli vielä enemmän loukkaantumisaltis uudestaan, koska tämä yksi hyppy pahensi sitä olemassa olevaa vammaa. Joten loppukilpailussa hänen piti pelata tosi kovaa uhkapeliä. Hän aloitti hyppäämisen korkeudesta 5.85, pudotti ensimmäisellään. Ranskan romaan Menil meni ensimmäisellään yli, joten hän johti kilpailua. Siinä vaiheessa. Ja silloin Hukkar jätti kaksi hyppyä seuraavaan korkeuteen ja meni ensimmäisellään yli 5.90, voitti maailmanmestaruuden. Hän suoritti siis kolme hyppyä karsinta mukaan lukien, kaksi onnistunutta ja taktikoi itselleen maailmanmestaruuden. Siinä oli niin kuin mestarin työnäyte.
1: No kyllä, todellakin. Kuulostaa siltä ja katsoin, tarkistin tuossa, että kyllä, Arsi Harju 21. 29 oli tämä tulosta. Aivan oikein muistit. Mainitsit kuitenkin, että, että ihan kaikkia tuloksia et pysty muistamaan ulkoa, koska. Laajennetaan kirjastoa
0: mukaan, jos joku kysyy. <s First> aivan. hankalaa tulosta, Euroot.
1: Eli voi hankalaakin tuloksia kysyä. Kai mitä siellä keskustellaan?
2: No, t- Täällä on aloitettu keskustelu siitä, mitä kysyt, että kiinnostaako yleisurheiluja. Ja puolesta ja vastaan esitetään kommentteja. Rouvas henkilö 62 sanoi, että yleisurheilu kiinnostaa, hyvät urheiluselostajat ovat penkkiurhailijalle lajien seuraamisen suola. Ja sitten nimimerkki Sportti on parasta sitten sanoa, että oikeasti suomalaisten selittely ennen kisoja on vienyt mielenkiinnon isosta osasta suorituksia. Vain moukari ja kolmiloikka kiinnostavat hieman. Ja Kurtti Perikka nimimerkki sanoi, että pakko totutella ajatukseen ettei suomalaisia nähdä yleisurheilufinaaleissa missään arvokisoissa varsinkaan kestävyysjuoksuissa
0: Mutta voihan nauttia muiden hyvistä suorituksista. eikö niin?
2: Se on totta.
1: Aivan. Otetaan keskusteluun mukaan Ritu Tampereelta. Hän on sit siis soittanut numeroon 020317600. Hyvää aamupäivää Ritu. Hyvää aamupäivää. Millaisia ajatuksia on näistä käynnissä olevista MM-kisoista?
4: No ensinnä, se, 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 tosta, se mä haluaisin sanoa, että Suomessa niin kauhean hepposin perustein lähetetään urheilijoita sinne, että jos esimerkiksi Kalevan kisoissa ylittää yhden kerran jonkun karsintarajan, niin se on heti paikkakoneessa. Että se pitäisi niin koko kevään aikana, kesän aikana se karsintaraja suorittaa moneen kertaan, että sinne pääsee. Ja lisäksi minusta nyt on ihan turha lähettää suomalaisia sinne, koska emme olla edes pistessioilla. Ja, ja tota, mä tykkään yleisurheilusta ja hiihdosta ja kaikista ja katson sitä mielelläni, mutta, mutta näissä, näissä olosuhteissa, kun suomalaiset ei todellakaan pärjää missään, niin miksi ne lähettää sitä? Ja siellähän on enemmän Yleisradion toimittajia ja valmentajia kuin itse urheilijoita. Mä en edes usko pitkämäkeen, se ei pääse kyllä tuonne loppukilpailuun, että kyllä siellä on niin kovia kavereita. Mutta muuten tykkään kyllä katsoa, että minusta se on ihan niin kuin Juontoja siellä sanokin, niin täytyy nauttia toisten, toisten tota osaamisesta ja tekemisestä, mutta ihan turhaa lähetetään suomalaisia.
1: No, mutta pidetään peukut pystyssä pitkämälle kuitenkin, vielä on mahdollista. Häneltähän no, välillä nähdään pitkiäkin, pitkiäkin kaaria.
4: Joo, hyvin pieni mahdollisuus, mutta kuitenkin tämä oli, tää oli niinku mun mielipide. En, en lähettäisi ennen kuin tota, todellani niin, suomalaisista. Ja mä oletan, että, että tota, Suomessa kun koulu-urheilusta, kouluurheilusta on niin paljon tiputettu pois, että suomalaisia nuoria ei edes ne kiinnosta. Et silloin kun mä olin itse koulussa, niin meillä oli paljon liikuntaa ja paljon harrastettiin ulkona kaikkia, mutta nykyään lapset, niin ne ei, niitä ei kiinnosta.
1: Hyvä, kiitos Ritu näistä kommenteista ja mukavaa päivän jatkoa sinne Tampereelle. Otetaan kiitos, tähän samaan putkeen Olavi Tervolasta. Olavi sinulla on vähän samankaltaisia ajatuksia siitä, että kannattaako suomalaisia lähettää kisoihin.
5: Kyllä, mä on täysin sama mieltä Ritun kanssa tässä asiassa. että Meillä on, meillä on tuota niin, kun tiedossa, että Näillä ennätyksillä, mitä sinne kisoilla, kisoihin lähetetään, niin äh, juuri alkuerästä voi selvitä, mutta siihen, siihen loppuu suoritustaso. Ja äh, ihmettelen vielä sitä, että urheilutoimittajat kun tuota, tuolla tekevät nyt sitten selvää, miten kilpailussa kävi. Siihen aikaan, kun Vedenilvassi muun muassa juosi juoksi, niin ei vikettäisi ja sinne kriitu minä. Nyt äh, melkein hyviä Riemusta, kun joku juoksi ja sijoittui kahden että viin. 25. noissa ei ole mitään ja semmoista urheilijaa siellä, ei, ei siellä tarvita sun suotta, suotta tuhlata, tuhlata sinne, sinne tuota, niin, tämmöiseen, tämmöiseen asiaan rahaa ja sitten toinen asia vielä, nyt oli Riion kisoista kyse, niin Yle ei uskaltanut julkaista sitä rahasummaa, jolla nämä lähetysoikeudet siltä saatiin ja kun vuoden tilinpäätös tehtiin, niin todettiin, että tulee miljoona tappioita Sieltä ja sitten vaan puhuttiin, että kun monta tuhatta tuntia, sieltä nyt tulee suoraan lähetystä kisoistaan. Tähän... Niin, niin, Voisi vois, vähän satsata muuhunkin asiaan sitä isoa rahaa.
1: Tähän en pysty ottamaan kantaa nyt, kun en tilastoja tiedä, mutta olisin Olavi kuitenkin kysynyt vielä, että, että kun mainitsit tästä suomalaisurheilijoiden huonosta menestyksestä, niin millä sitä tilannetta saataisiin korjaattua? Onko, mitä ajatuksia siitä?
5: Siihen ei ole konstaja. Se, se on tänä päivänä meidän nuoriso on, on semmoista, että ja sitten yleensäkin tämä urheilun, urheilun tuota niin, tänne alakupäähän sijoittaminen, niin sitä ei juuri ole, niin kuin tuossa ritu juuri puhui. Niin, niin esimerkiksi koulujen niin liikuntatuntimäärä ja se mikä siellä on, niin, niin se on jotakin aivan mitätöntä. Ja sitten toinen asia, siellä saattaa olla henkilöitä näissä nuorissa, joilla olisi geenejä ja, ja olisi taipumuksia johonkin asiaan. Mutta kun ei voi mitään, kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Ja, ja sitten yritetään väkisin tehdä jostakin semmoisesta urheilijaa, jolla ei ole taipumuksia ja geenejä siihen vaiheeseen. Ja sitähän
1: ei tule. Kiitos Olavi näistä näkemyksistä ja nyt annetaan Bruureerik sinun vastata ja kommentoida näitä.
0: Joo, tietyllä tavalla olen samaa mieltä, mutta toisaalta täytyy muistaa se, että jos urheilija saavuttaa vaaditun tulosrajan edes yhden kerran, niin kyllä minusta on syytä pitkään harkita ja mieluummin lähettää kyseinen urheilija sinne kuin Jättää kotimaahan, koska kotimaassa se kehitys ei välttämättä nouse. Se on urheilijalle sittenkin, se on erittäin tärkeää päästä sille suurimmalle näyttämölle, mikä on tarjolla. Se saattaa olla sellainen virike hänelle, että se vie uraa eteenpäin. Se voi myöskin masentaa tietysti, jos huomaa, että ei pärjää alkuunkaan tässä. Mutta kyllä se on hänelle sellainen mittari, että kyllä hän hän tavoittelee sitä. Se on sitten asenteesta kiinni ja, ja taustajoukosta kiinni, millä mielialalla hän lähtee sinne. Ja tietysti myöskin media saattaa vaikuttaa sen urheilijan lähtökohtaan, koska mediakin helposti rakentaa unelmia, johon ei ole mitään syytä yhtyä. Mutta kyllähän se vie urheilijan mukanaan, jos joku alkaa kertoa, että jos nyt kuitenkin tekisit elämäsi tuloksen, urheilija tekee elämässä tuloksen tasan kerran, eli se paras tulos, joka hänelle jää sitten ikuisiksi ajoksi ennätyskirjoihin. Mutta harkintaahan siinä voi käyttää ilman muuta, mutta otetaan nyt yksi suomalaisurheilija, joka aikanaan ei suinkaan ollut sen kilpailun missään vaiheessa suurimpia ennakkosuosikkeja ja palaan Rooman MM-kisoihin vuonna. 87 30 vuotta sitten. Siellä esiintyi eräs nuori suomalainen keihäänheittäjä nimeltään Seppo Räty, joka ei todellakaan ollut ennakkosuosikkien joukossa missään tapauksessa. Ja loppukilpailu alkoi vielä, kun oli selvitänyt karsinan aika huonosti. Hän nimittäin kompastui vauhdin otossa, kaatui rähmälleen ja seiväsi jäi pystyyn siihen, eli se oli epäonnistunut heitto. Mutta hän taisteli jatkoon. Kolmen kierroksen jälkeen pääsi jatkokierroksille. Johti kilpailua, kunnes Neuvostoliiton Viktor Jevshukov ohitti hänet. Mutta viimeisellä heitolla Seppo Räty heitti voittotuloksen 83-54. Ja vei maailmanmestaruuden. Ja loppu on sitten historiaa. Terveisiä Sepolle ikuiselle hyvälle kaverille.
1: Tästä myös muistetaan se pätkä, kun tavoittelit Tseppo Rätyä pilalle menneen kisan jälkeen. Ja Sepolta lopulta kommentit sait, eli sinnikkyys palkittiin. Kyllä,
0: Jolla vaikka henki oli kuolemaan huottuna.
1: <laughs> no näin jälkikäteen sitten kävi. Ei se ollut ihan, <laughs> <Vitsi>, ihan oikein. <laughs> Vitsi, mutta oli, oli kuitenkin, mainitsi, että aika todella, niinku, ehkä liiankin sinnikkästi. mutta se to- oli, se oli hyvä pitää lopputulos. olla yhtä
0: sinnikäs kuin urheilijan.
1: Ja jatketaan kohta keskustelua. Juttelemme siis täällä yleisurheilusta ja meneillään olevista MM-kisoista, mutta tietoa liikenteestä tippui jälleen. Ja tämä on liikennetiedotetielle 132 Keimulan ja Lopen väliin siellä Vanhan tien liittymän Pantaan ja Nurmijärven Metsäkylän tien liittymän välillä. Luhtaanmäen risteyksessä tilanne on ohi. Sen sijaan tiellä 50 eli kehä kolmosella Vantaalla tilanne on muuttunut, siellä on tapahtunut onnettomuus jo aamulla ja liikenne on edelleen hidasta, se haittaa ajosuunnassa itään. Yksi kaista on käytössä raskaan ajoneuvon nostotyön ajan Martin Laakson liittymän ja hämellinnan väylän välillä. Eli tie 50 kehä kolme Vantaa Martin Laakson liittymän ja hämellinnan väylän liittymän välillä siellä liikenne on hidasta ja ajosuunnassa itäänpäin haittaa se, että raskaan ajoneuvon nostotyön ajan on vain yksi kaista käytössä. 020317600 on puhelinnumero studioon. Kaija seuraa sähköisiä väyliä.
2: Aivan. Kun on puhuttu hieman alakuloiseen sävyyn Suomen saavutuksista urheilukisoissa, niin nyt täällä on muutamia positiivisia kommentteja. Antte yksi sanoo, että pitkämäki viskaa pronssia ja mitalin tuo. Miniruusu kommentoi, jos kaikki maat ajattelisivat samoin, ettei kannata lähettää kuin huippuurheilijoita kilpailuihin, ei siellä olisi kuin muutama kymmen kilpailijaa koko kisoissa. Pitää antaa mahdollisuus. Ja Faku sanoi, että jos rajan on saavuttanut, on matkansa ansainnut.
1: Tähän mennessä tapahtunutta on siis se, että ja Arttu Pajulahti ja ja Minna Nikkanen eivät päässeet finaaliin. Kolmiloikkea Kristiina Mäkelä ei hänkään päässyt finaaliin, jäi siitä 15 senttiä. Sen sijaan maratonari Anne-Mari Hyryläinen onnistui paremmin. Hän juoksi siellä 25, johon ehkä äsken soittajakin tuossa viittasi, mutta jos... Katsotaan eurooppalaisten osallistujien suhteen, niin hän oli seitsemänneksi paras. Bruurek, Erik Vallenius, miten valoisa pilkahdus tämä oli mielestäsi?
0: No, no ensinnäkin maratonjuoksu poikkeaa monesta muusta lajista ä, MM-kisoissa, koska osa, en sano suuri osa, enkä sano suurin osa, mutta osa parhaista maratonareista keskittyy koko kauden mittaan näihin rahakkaisiin. Maratonjuoksuihin, kaupunkimaratoniin, Lontoon maraton, maraton, mitä kaikkea niitä onkaan. Niitähän on varmaan 158 kappaletta vuoden aikana, koska siellä tehdään tiliä ja isoa tiliä. Joten, ja tämä ei niin ole myöskään mikään moitteen viite hyryläisen suuntaan. Hän oli 25. kisassa ja sillä siisti. Mutta muutenkin, jos verrataan Euroopan tasoon, ymmärrän sen toisaalta, että meillä Suomessa mediassakin tehdään aika isoja juttuja silloin, kun joku urheilija pärjää Euroopan mestaruuskisoissa. Mutta totuus yleisurheilussa on se, että muutamia kenttälajeja lukuun ottamatta Eurooppa häviää muulle maailmalle tällä hetkellä, anteeksi, vaan
1: 6-0. Niin. Tässä... No
0: melkein, siis pikkusen liioittelen, mutta niin, niin pitää aina tehdä, että joku sitten sanoo vastaan, että olet väärässä. Mut, mutta näin se vaan on. Juoksumatkoilla, hyppylajeissa muu maailma menee kyllä Euroopan ohi niin, että raikaa.
1: Ja onko tämä sellainen trendi, joka on ollut kasvava? Mm,
0: on, on.
1: Että ennen on mennyt paremmin tässä no, asiassa? Ja,
0: kas maailma muuttuu. Meidän täytyy muistaa se, että ensinnäkin meillä on yksi rasite yleisurheilussa. Se on se... Kohtuuttoman hyvä menestys Tukholman kisoista 105 vuotta sitten, aina Berliinin kisoihin asti vuonna 1936. Se oli täysin suhteetonta siksi, että maailma oli näin pieni. No nyt vain sinä näet sen. Niin, noin noin, noin, se, noin
1: 10, no 5 yes, ja nyt, se on,
0: nyt siellä on 205 kansakuntaa tavalla tai toisella mukana. Se on vaan kasvanut niin paljon suuremmaksi, että me emme koskaan enää palaa sille ladulle, että... Äh, Esimerkiksi Pariisissa 1920 Suomen joukkue yleisurheilussa voitti 10 kultamitalia. Yhdysvallat pääsi samoihin, kasvain.
1: Nyt on tosiaan mittasuhteet hieman, hieman toiset. Kello on nyt 10.28 ja seuraavaksi Kalevi Katajanokalta pääsee kertomaan oman kokemuksensa. Hyvää aamupäivää.
6: No, hyvää aamupäivää. Mielenkiintoinen ohjelma ja hyvä, hyvä tuota, toimittaja siellä tämä vallenius, jonka, jonka selostuksia olen myöskin kuullut monet monet kerrat, mutta, mutta nyt kun on siellä asiantuntija paikalla ja tuota, mekin muistamme, että selostajille tulee aina virheitä. Ja varsinkin entisaikaan, silloin ennen vallennusta varmaan, tuota, nyt muistan 64 Olympialaiset, jossa heitto on jälkeenpäin nauhoitettu, kun sitä ei niin kuin ollenkaan huomioitu, että hän niin kuin voittasi. Ja toimittaja sitten, sitten tuota jälkeen, tai se jo oli heittänyt ja, ja jälkeenpäin vasta tajusivat, että Nevala on voittanut sen. Niin piti sitten jälkeenpäin nauhoittaa tämä heitto niin kuin siihen kuvauksen päälle. Muistatteko? Ka- Nevalan kaamea heitto. <tos>
0: Kyllä kyllä tarina kertoo, että näin olisi tapahtunut, en muista kuka oli silloin selostamassa, enkä muista syytä siihen, ole. kyllä joskus lukenut sen tarinan ja nyt ei koko kirjastoa tullut mukaan, en pysty näin nopeasti tarkistamaan sitä, mutta, mutta näin tarina kertoo, että jostakin syystä jäi selostamatta ja piti sitten saada kuitenkin se heitto ja tiettävästi se on selostettu Urs von Wartburgin heittäessä, jotta saatiin kuitenkin se tunnelma siihen, mutta en voi vannoa, että näin on, mutta tämän version minä olen kuullut, että Urs von Joo. Wartburg esiintyy Pauli Nevalana.
6: A, aivan. Ja tuota, minulla on tuossa paperille, panin ylös netistä näin, että se on tämä selostaja, oli Juhani Haapainen.
0: Joo, kyllä.
6: Ja toinen selostaja oli Paavo Oponen, joka sitten kyllä aivan suora, suoraan selosti sen palkintojen jaun, mutta tämä, tämä heitto meni. Toinen semmoinen Siitä en ole ihan varma, muistako ihan oikein, mutta kun radiossa oli tuota korva kiinni, kun ei ollut televisiota silloin siellä kulmossa, niin tuota vuonna 70 Tatralla, oliko se olympialaiset ja Kalevi Oikarainen, kun tuota hiihti voittoon 50, niin tuota hän hän tuota lipsahti siitä selotuskopi ohi, kun siihen aikaan ei ollut tätä tekniikkaa niin kuin tänä päivänä, että vähän väliä on kameroita ja ja studiot on semmoisia, että ne tietää ihan tarkalleen, mitä, mitä tapahtuu ja Kaikkia, mutta semmonen mulla hytinä on, että Kalevi Hoikaranikin lipsahti tota maaliin ja sitten ruvettiin selostamaan, että, että Suomeen tuli kulta, mitä
0: no sen, se, No se tarina lienee näin päin, koska Paavo Noponen oli minun erittäin hyvä ystäväni ja hän ei ollut niissä kisoissa selostamassa. Ja äh, kyllä kai selostus meni ihan niin kuin pitikin sekä radion että televisioon, ymmärtääkseni. Äh, mutta... Äh, se, että voittaja Susikalle puikahti haastattelupisteen ohi, ainakin Tarina sanoo sen näin, mutta tämä on vaan minun saamani tieto, että hän ei pysähtynyt antamaan haastattelua siksi, että hän ei pitänyt siitä, että Noponen ei ollut selostamassa sitä hiistoa. No niin. Joo.
6: Kyllä. <hä> Joo, se, se mulla on jäänyt mieleen vaan sieltä, että tuota, jossakin siinä... siinä... Siitä on niin pitkä aika, että, 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 että sen kyllä muistan, että Susikalle voitti, ja, 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 mutta tuota selostaja selostaa sitten, että, että niin kuin se meni ohi, että tuota, mutta se oli varmaan... Tämä, tämä meni haastattelupisteen ohi, joo, niin, joo kyllä, aivan. Joo. Kyllä täytyy muistaa tuota, tämän päivän tekniikkaan se, että kun 50-60-luvulla olen seurannut sitä radiosta näitä, kun oli Pekka ja Paavo Noposet selostamassa, niin meillä koulussakin oli se tunti silloin vapaata, että kaikki kuunneltiin radiosta sitä lähetystä. Yksi oppilas oli siellä taulu edessä ja merkkasi sen mukaan, mitä Tiilikainen tai Paavo Noponen kertoi näitä väliaikoja ja seurattiin, miten, miten menee. Että, että erilaista se on tänä päivänä sitten, sitten tämä, tämä selostus, Mutta tuota, ihan kysyisin vallennukselta, että... Tuota, kun, kun on monta tapahtumaa ja varmaan joku muistuu mieleen semmoinen erikoinen, niin olisi ihan kiva kuulla, että miten sitä selvittiin sitten. Ihan joku tämän, tämän tyyppinen, että on, on tuota, tapahtunut joku yllätys siinä.
1: Sanoin tässä vaiheessa, Kalevi, että kiitos soitostasi. Valleni just miettii tässä hetkeä ja kertoo kohta erikoisen ah, kokemuksen. Kiitos soitosti ja mukavaa paljon. päivänjatkoa. Kiitos,
6: kiitos samoin. Jo, hei hei.
1: Tuleeko Brunerik heti mieleen joku tapahtuma vai annetaanko hautua?
0: No kyllä, mä voin kertoa semmoisen lyhyen version esimerkiksi hiihdosta, joka nyt ei kuulu tietysti tähän otsikkoon, mutta kerron sen lyhyenä. Selostin maailmankapia joskus 80-luvun alussa Italiassa ja selostuspaikka oli sen verran kehnolla paikalla. Ja näkyvyys oli niin heikko, että minun piti kilpailun päätyttyä. Joudun ensinnäkin itse ottamaan kaikki väliajat ja lopputulokset. Ja sitten minun piti kuitenkin tarkistaa, että ne oli oikein. Ja joudun juoksemaan selostuspisteestä niin noin 150 metriä selostin radioon huom. Ja piti sanoa äh, radion kuuntelijoille, että ohjelma ei suinkaan pääty vielä. Minun täytyy tarkistaa lopputulokset. Ja juoksin 150 metriä lumihangen läpi ja katselin, että onko minun oikein. Ja sitten juoksin takaisin ja hengästyneen ja kerron, että oli oikein.
1: Oliko siinä ihan oikeasti tyhjä sen aikaa?
0: Oli. Menyn. Ei siellä ollut mitään <laughs> <laughs> ja.
1: Hyvä. Kaija Kelman, siellä tapahtuu
2: lähetysikkunassa. Tai? Tapahtuu paljon. Ja tuota, kerron tässä sähköpostilla tulee viestin. Juhani, 70-vuotias, Alavudelta kertoo, että hänen kolme suurinta urheiluelämystään on tässä Tiina Lillak, Keihään kuulta 83 Juha Väätäinen EM-kulta 10 000 metriä vuosi 1971 Lassaviren olympiakulta 10 000 metriä vuonna 1972.
1: Näin ja seuraavaksi Aki Turusta. Sinulla on mm. myös mielipide siitä, että miten Suomella kulkee tässä yleisurheilussa?
2: No
5: tosiaan, että on muistaa, että nyt Virniä ei välttämättä sen aikaa, että nyt on niin paljon kansakuntia tuolla. Eräs maassa on niitä, mitä sanotaan, tavallaan joku Orho-Olympiakomitea ja vakkalia. Eräs maassa muun muassa ne on se, että, että Olympiakomitea että o- voisi antaa Orho-Liiton maailman siitä, mitä joukkoja ei valita. Eräs mahdollisuus on se, että jos vahintaa, niin kun minä se surmistaisi ruo luokka. Jos sen saa saavuttaa näitä kerran tai paljota kolmekin vuoden aikana kisaa aikana, niin tai suoraan edustaan maata. Minun Ma- mielestäni pitkäisi tätä vahintasysteemiä. Kyllä sen että, se että pieni maa on, niin eikä hoippa niitä, se matkeja pitää lähteä. Mut, mutta pitäisi ottaa on vähän silkemmaksi.
1: No niin, kiitos näistä kommenteista. Otetaan tähän perään vielä toinen puhelu, ennen kuin annetaan Bruerkin kommentoida. Siinä siis sanottiin, että mallia pitäisi ottaa, miten valita joukkuetta. Mutta Mika Jyväskylästä... Mitä ajatuksia näistä suomalaisten suorituksista sinulla?
7: Joo, no tietysti päivä ei ollut varmaan kaiken paras juuri sen urheilijan suorituksen kannalta hänelle itsellään. Mutta tota, lähinnä noista, kun puhuttiin noita nuoria, että nuorista ei harrasta taikka ei touhuta, niin Euroopan, Euroopan nuorten olympialaissa 10 mitalia Suomeen aika kova saavutus ja monta erittäin hyvää suoritusta. Ois voinut tota, ihan pienellä petraamisella mitallitilastat ja pistessiät vielä nousta. Et, ja noista rajoista, niin kyllä mun mielestä urheilija, jos se saavuttaa tietyn rajan, niin pitää päästä urheilemaan. Koska kyllähän ihmisen, joka on saanut koulutuksen, niin senkin pitää päästä töihin. Ja tässä on kyse lähinnä nuoren paikka urheilijan ammatista. Tavoitehan on hänelle päästä
0: töihin.
1: Niin aivan jos työhaastattelussa...
7: saa, saa
1: työhaastattelussakin pitäisi käydä kolme kertaa, että pääsee, sitten vasta selviä, että pääseekö töihin. Ihan työstä, hyvä työstä. näkökanta.
7: Tämä on ihan, minun, minun mielestä yksilitteinen juttu, että koska rajat on ja jos rikotaan, niin ilman muuta pääsee. Ja nuorissa on tulevaisuutta.
1: Näin Erittäin juuri. Hyviä
7: tilastoja on, seurataan.
1: Hyvä, kiitos Mika näistä ajatuksista. Mitä sanot Blureerikin? Joo.
0: Edelleen olen sitä mieltä, että yleisurheilu, se on siitä ensinnäkin, se on raaka urheilumuoto, koska tulos kertoo täsmälleen, millä tasolla liikkuu. Mutta toisaalta myöskin se vaatimustaso, että pääsee kisoihin, oli kyseessä Euroopan mestaruuskisat, ja tai olympiakisat. Ne tulosrajat ovat kuitenkin asetettu sillä tavalla, että kun saavutat sen rajan, niin olet maailmassa noin 30 parhaan joukossa – nimenomaan siinä lajissa eli siinä ammatissa, joten se kertoo ihan täsmälleen tasostasi. Ja se, että valitaanko jokainen rajan saavuttanut, no nykyisin valitaan, siksi että niitä on niin vähän. Joskus on ollut runsauden pulaa esimerkiksi hyvissä lajeissa, ei kovin monta vuotta sitten keihään heitossa esimerkiksi, joka edelleen on se meidän ykköslajimme yleisuhdellussa, niin piti oikein Suomessa jo karsia, ketkä kolme sinne pääsevät sinne kisoihin. Ja kertoohan sekin siitä, että tasoa on siis ollut ja silloin on pitänyt tosiaan kotimaassa karsia, että saadaan parhaat paikalle. Et, että
1: Eikä tästä kovin aika ole. Ei.
0: Ja, sit, ja sitten muistetaan toisaalta se, että ei me nyt niin kauhean huonoja olla kuitenkaan, jos me mietimme, että ää, meitä on noin viisi puoli miljoonaa, koska esimerkiksi kaikissa yleisurheiluvertailuissa, Me olemme kirkkaasti edellä Intiaa, missä asuu 1,3 miljardia ihmistä ja näistä väkirikkaista maista Indonesia, jossa asuu 250 miljoonaa ja pärjää meille alkuunkaan maaottelussa, ei nuorten eikä aikuisten eikä veteraanien tasolla. Ja löytyy paljon muita näitä maita, joilla ei olisi Suomea vastaan minkäänlaisia mahdollisuuksia yleisurheilussa. Me olemme kuitenkin edelleen, jos katsotaan MM-kisojenkin menestystä ja nimenomaan, voittojen ja muiden mitaleiden kautta, niin me olemme sitä keskikastia. Meillä on kahdeksan maailmanmestaruutta voitettuna vuosien saatossa, ja esimerkiksi tällainen suurmaaksi koettu valtio kuin Ranska, ei sillä kovin paljon enemmän niitä voitettuja kultamitaleja ole MM-tasolla kuin Suomella. Eli asiat niin kyllä, Joo,
1: kyllä. Olla, Mutta mitenkä sen pitkämään kanssa? Suomalaisia kiinnostaa varmasti... Tero Pitkämään Karsinta. Mitäs, onko siellä nyt minkä tyyppisiä odotuksia sitten? No, se on torstaina. On, on se totta kilpailla. kai, koska,
0: koska hänellä on kokemusta tämän tyyppisistä kisoista. Hänelläkin se tuli tulee Karsinnassa. Riippuen olosuhteista. Tarkoitan sillä sitä, että siellä pitäisi tietty raja saavuttaa. En muista, onko se karsintare nyt 23 metriä, mutta se on sama tekevää. Pitää olla 12 joukossa, että pääsee loppukilpailuun. Se on se ensimmäinen porras ja se voi jopa terolle, se voi olla fettarille, se voi olla röölarille vaikea paikka, koska siinä on vain kolme mahdollisuutta. Saavuttaa se vaadittava tulos siihen. Mutta totta kai minä luotan teroon.
1: Ja torstaina siis karsinta ja lauantaina sitten Joo. itse kilpailu, jonne pitkämäki siis pääsee. Me, pääsee, sen pääsee, tässä. Pääsee, nyt. totta kai.
0: Totta kai. <laughs>
1: Näitä pikamatkoista sen verran, että pikamatkat kiinnostavat aina myös Suomea, vaikka suomalaisedustusta siellä harvemmin nähdään. Mikä siinä on? Miehissä Jysain Bolt on pistänyt ennätykset uusiksi 2000-luvulla, mutta naisten sadametrijuoksun maailmanennätyksen on tehnyt Florence Griffith Joyner vuonna 1988. Tämä on tulos 1049. Miksi miehet ovat petranneet sitä, mutta naisten... Kärki on edelleen muutaman vuosikymmenen takana.
0: No tähän Griffith Joynerin ennätykseen sisältyy ensinnäkin vahva epäilys, ettei olisi tullut ihan puhtain keinoin, eli, eli, eli vilppiä käyttäen toisin sanoen käynyt lääkekaapilla. Mutta se on eti juttu, mutta se hänen tulosparannuksensa siis aikaisempaan tasoon nähden. Se 10.49, sitä ennen juostiin 10.70 aikoja. Ja jos sadalla metrillä ennätys kohenee yli kaksi sekunnin kymmenystä se on järkyttävän paljon. Ja 200 metrin ennätys, jonka juoksi samassa kisoissa 21.34, niin sekin oli semmoinen lähes 4 sekunnin kymmennyksen kohennusennätyksen, joten on täysin ymmärrettävää, että lähellekään näitä ei ole päästy. Miesten ennätystä on hilattu kuitenkin hyvin varovasti ylöspäin. Ja Bolt silloin 2009 sattui nyt olemaan niin hyvässä kunnossa, että sekä 100- että 200 ennätykset menivät sille tasolle, että, että nyt hänkään ei kykene niihin. Hänkin jää niistä nyt 40, vaikka edelleen on vetreä ja nuori mies vasta 30. Joten äh, muutenkin voi kysyä, että, että onko tämä äh, rikollisten metsästys vienyt tason näistä lajeista koska nyt voitettiin mestaruusajalla 992. Jim Hines juoksi jo Meksikon kisoissa kohta 50 vuotta sitten 995, eli sen, minkä Bolt nyt juoksi. Joten kysymysmerkkejä laitetaan tuohon perään aika monta, että mistä johtuu.
1: Jatketaan tuosta aiheesta vielä kohta, mutta eilenhan juostin siis naisten 100 metrin loppukilpailuja, ja siellä ennakkoosikin Elaine Thompson jäi kokonaan ilman mitalia. Yhdysvaltojen Tori Bowie voitti. Hän rynni niin kovasti maaliviivalla ohi, että kaatui maalissa. tämä aika oli 10.85. Mutta lauantai nähtiin se, että Usain Bolt jäi vasta kolmanneksi mm. miesten sadametrin juoksussa, kun Justin Gatlin voitti. Ihmettelitkö, Bruerik Vallenius että ei Bolt lopettanut voitokkaisiin olympialaisiin?
0: No en oikeastaan, koska hän kyllä melko aikaisin ilmoitti juoksevansa kuitenkin vielä tällä kaudella. Se, että hän ei ollut ihan parhaimmillaan, minulla on siihen ihan oma ajatukseni, miksi hän ei kyennyt. Hän varmasti pystyisi teoriassa parempaan tänä päivänä, mutta voi olla, että olen täysin väärässä, mutta en usko. olenpä vastaan oikeassa. No, paljasta. No, hän oli jo ennen kauden alkua tehnyt päätöksen, että hän lopettaa tähän kauteen. Ja kun ihminen tekee sen päätöksen, että ura on ohi. Joskus elokuussa tai syyskuussa. En tiedä, käykö jossakin kilpailussa vielä näidenkin kisojen jälkeen. Se vaikuttaa jollakin mekanismilla, jota hän itsekään ei tiedä. Enkä nyt puhu Boltista, vaan puhun kenestä tahansa, joka on päättänyt, että ura on nyt Lontoon kisojen jälkeen se on ohi. Se vaikuttaa suoritustasoon. Eli hän, tiedä, hän on jo tavallaan lopettanut, kun hän on tehnyt sen päätöksen. Ja se vie sen... 0,5 prosenttia tai prosentin siitä suorituskyvystä, koska hän tietää, että se on ohi, ura on ohi.
1: Tuohon Ja voi minusta kyllä se uskoa. juoksu
0: näyttikin ihan niin. kaikissa vaiheissaan.
1: Kankea se ja, oli.
0: Ja tämän teorian esitin jo nimittäin ennen kisoja äh, tueksi sille, koska sanoin ennen kisoja, että Bolt ei voita sata sen vallamestaruun.
1: Ja näin kävi. Tässä nyt Seppo Lieksasta pääsee mukaan keskusteluun. Sinulla on Seppo Justin Katlinista eli 100 metrin juoksijasta ajatuksia.
8: No niin, huomenta vaan sinne. Huomenta. Tuota, mulla teki oikein pahaa, kun Gatlin voitti. Koska minusta jos ihminen on kahdesti kerätty kielletystä aineesta, niin se on liikkaa, Se ei sitten maha, minä olisin toivonut. En nyt muista se Jenkin nimiä, joka tuli toiseksi. Toivonnoin, että hän voittaa. Koulun ja uh-huh. arvasin, että polteen ei voita, kun, mitä on seurannut hänen juoksujaan. Niin joku pitäisi olla sellainen, että kun yhden kerran kärähtää, niin sitten kun kärsii rangaistuksessa, niin se voitaisiin vielä hyväksyä. Mutta tota, että kaksi kertaa ja joo, tuon ikäinen, niin... Se väkisin tulee takaraivoon, tämä miten puhtaasti tämä urheilu on. Sitten noin yleisesti seuraan, vaikka siellä ei nyt suomalaiset pärjätä ja eivät se loppukisoiskat tule pärjäämään, vaan kaikkia lajeja. Mikä minua aina ihteni hämmästyttää, että 7, 10 ja naisen seitsemän ottelu. Se on valtavia hyviä suorituksia. Se minua niin kuin, kiinnostaa kaiken vähintään kaikki muut lajit menevät
1: sen ohi. Kiitos näistä ajatuksista, Seppo. Miten tällaisia se nyt on? Miten kommentoit? Aina kun urheilualan ihmisiltä kysyy dopingista, niin jotenkin tuntuu, että vaikeaksi mennään, mutta miten nyt entisenä urheilutoimittajana ja selostajana kommentoit? Edelleen
0: urheilutoimittaja, ikuisesti Niin, no, asti. niin se on, joo. Sanotaan niin. tätä virkasuhteessa
1: <laughs>
0: <laughs> Minusta Gatlin on... Täysin oikeutettu kilpailemaan, niin kuin kaikki muutkin, jotka ovat rikkeensä sovittaneet, koska mehän puhumme tänä päivänä muissakin yhteyksissä suvatsevaisuudesta. Suurella äsällä ja kovalla äänellä ollaan suvaitsevaisia. Ja hän on kärsinyt molemmat rangaistuksensa ja on siis vapaa kilpailemaan. Luin jostakin lehdestä, en tosin lukenut koko juttua, jostakin elinkautisvangista, joka on siis tappavassa. Tappanut ainakin yhden ihmisen, koska en tosiaan lukenut sitä, mä luun sen otsikon ja selasin sieltä täältä juttua ja hänestä tehtiin melkein sankari, koska nythän on kuulemma täysin muuttunut ihminen ja hän on sentään tappanut kanssa ihmisen, ei urheilun niin kammottavan vakavaa, ole tästä dopingista tehdään niin hirvittävä juttu ja en tiedä edes syytä siihen, minkä takia nimenomaan Gatlin on joutunut niin kuin silmätikuksi, koska monta muutakin dopingista käryneitä urheilijoita on palannut ja heidät on hyväksytty. Johtuuko se peräti siitä, joka sekin minusta sotii tätä suvaitsevaisuutta vastaan, että kun hän tuli lajiin, jossa tämä pyhä Jusain Bolt oli se uhri, joka nyt hävisi hänelle, hävisi myöskin koulmanille. mutta onko Bolt tullut niin pyhäksi, että häntä ei saa voittaa edes?
1: Siinä tietysti buuauksia tuli yleisöltä jo jo alkuerissä ja välierissä ennen tätä voittoa. Ja siinähän Boltkin totesi sitten, tai kannusti ja oli Gatlinin sillä tavalla, että ei ei tollaista kohtelua pitäisi tulla.
0: Mutta kyllä, kyllä toisetkin tahot voisivat miettiä sanojaan, koska esimerkiksi Kansainvälisen liiton puheenjohtaja Sebastian Kou Pahoitteli myöskin omassa lausunnossaan sitä, että Gatlin voitti, hän on britti ja herrasmies ja entinen urheilija itse, niin se oli minusta aika tahditon lausunto häneltä. Hän on sentään koko lajiliiton suurin päällikkö.
1: Kai onko siellä dopingista keskusteltu lähetysikkunassa? Kyllä
2: on keskusteltu ja täällä Lohikoski nimimerkki sanoi, että Gatlin on ansainnut mestaruutensa. Ja Raafela myöskin on sitä mieltä, että hyvä, kuin Kathleen voitti. Mutta sitten on laitettu epäilyjä hieman uh, Usain Boltin niskaan, että, että mi- onko hänelläkin ollut tällaisia doping-menneisyyksiä ja onko nyt pelkällä ruisleivällä pärjätty hmm. tällaisia kysymyksiä. <laughs>
0: <laughs>
2: Aina voi vihjailla tai en no, tiedä.
0: No, no, no kyllä, siihen löytyy tietyllä tavalla taustaa sellaiselle ajatukselle, koska jos tarkastelemme, Jamaikan pikajuoksijoita pidemmällä aikavälillä, niin hän on käynyt näitä tapauksia ihan näitä suuria voittajia myöten, eli verona Campbell Brown ja Sheldon Fraser Price ja muutama muukin ja miehissä Asafa Powell ja Chris Mullings ja mitä niitä on, mutta jostain syystä ovat Mullingsia lukunottamatta selvinneet aika pienillä kilpailukielloilla, ei minä tiedä syytä. Ja tällainen herättää aina ajatuksia siitä, että olisiko sielläkin jotakin tehty,
1: Jota Täällä on... paremmin. <laughs> kyllä, täällä Twitterissä Sami Kyllönen kysyy, että, että eikö naisten sadan metrin maailmanennätyksen ole myös ollut epäily, että tuulimittari olisi jumiutunut, että oikeasti tuuli olisi ollut neljä metriä sekunnissa myötäistä?
0: Joo, joo, niitäkin teorioita on esitetty kyllä, että, että näin olisi tapahtunut, mutta se on tietysti vaikea väittää että näin olisi käynyt, koska siitä ei ole kuitenkaan mitään näyttöä. Mutta se herätti huomiota jo silloin, kun se tapahtui, koska siellä se muuten Indianapolis oli muistaakseni näyttämänä, ja, ja siellä puhalsi tämmöisiä 4 ja viiden metrin sekuntilukuja. Mutta täytyy muistaa se, että tuulihan ei tietysti aina ole se, joka on mitattu, jos ei se kerran ole sen juoksun aikana mitattu, niin kuin se tehdään pikajuoksussa, vaan jonkun muun suorituksen yhteydessä.
1: Niin se ei ole enää niin. välttämättä sama. Niin. Kyllä, juuri niin. näin. Keskustelu mukaan Jussi Ruovedeltä. pahoittelut, että olet hieman joutunut odottamaan. Aina välillä joutuu odottamaan, mutta oletko pysynyt linjoilla?
9: Joo, joo, eläkeläisellä sulla on aikaa odottaa.
1: No niin, hienoa. Sinulla on tähän valmennuspuoleen sanottavaa.
9: Minulla niin, on kaksi asiaa oikeastaan. Toinen on valmennuksen ja to, toinen on sitten näin, näihin Ylen, ylen asiantuntijoihin.
1: Aloitapa sitten. No niin,
9: valmennukseen, kun katselin tätä pitushyppöä ja sebushyppöä, niin minulle tuli vahvasti mieleen, että nämä molemmat suomalaiset olivat lähes paniikissa. Ne eivät tienneet, miten siellä toimia ja koettivat, koettivat tehdä jotakin. Olivat, Likkanenkin juoksi välillä luona ja jotakin valmentajaa. Sano, mutta täys, täysin ulkona niin siitä kilpailutilanteesta ja silloin ei saa maksimisuoritusta, että joku meidän valmennuksesta nyt on tota, totaalisesti vialla. Ainakin mun käsityksen mukaan ei. itse, itse valmentajia ja jo olemannut joukkueita Euroopan mestaruuteen ammunnassa, että niin, tämä oli aivan siis käsittämätöntä, mitä, mitä siellä televisiossa
1: näkyy. Ja sitten kerro vielä se toinen asia, niin annetaan niin, sitten Blu-ray-vallityksen kommentoida. Niin,
9: joo, ylein nämä kommentaattorit jotka puhu selostajan päälle, milloin mitä sattuu. Varsinkin viimeen oli aivan karmea ampumahiihoja hiho-osalta, kun siellä puhuttiin täysin, täysin mitä sattuu. Ihan ampumahihossakin, niin aivan vääriä asioita, ja puhuttiin, ja, ja tuota niin, Toimittajat tietää nämä asiat hyvin, että silloin kun kommentaattori oli hiljaa ja sai kuulla toimittajan, niin pystyi nauttimaan sitä tilapalvelua.
1: No niin, tässä terveiset sinne perille. Kiitoksia Jussi. Aloitetaan Brureerik tästä työskentelystä selostuskopissa. Hmm. Mitenkäs niiden asiantuntijoiden kanssa? Puhuvatko ne päälle vai mikä on se tilanne siellä?
0: No siellähän tietysti työnjoko on sellainen, että selostajahan on selostaja ja asiantuntija puhuu silloin, kun on asiaa. Mutta se on tietysti aika hankala yhtälö. Olen itse yrittänyt monta kertaa kuunnella muidenkin maiden perinnettä ja tapaa siinä suhteessa, eikä siihen varmasti löydy. Ihan yhtä oikeata ratkaisua, mutta kun puhumme esimerkiksi televisioselostuksesta, joka poikkeaa totta kai radioselostuksesta huomattavasti, koska radiohan on asettavilla kokonaan selostajan asiantuntijan armoille, tv meillä on kuva. Ja voimme itse tukeutua siihen, koska me olemme itsekin kaikki asiantuntijoita. Senhän me tiedämme. Mm. Ainakin Suomessa kaikki ovat asiantuntijoita.
1: Keskimääräistä parempia vielä jokainen.
0: Maailmanluokkaa, ihan kaikki. Joten siinä tietysti pitäisi olla aika tarkka sen suhteen, paljonko sitä puhetta oikeastaan tuotetaan, enkä moitis siis ketään siitä. Mutta se on, se, on, se on vaikea laji. Se on erittäin vaikea laji. Mutta ihan selväähän on se, että mitä enemmän... Ihmisiä tekee yhtä ja samaa ohjelmaa, niin sitä vaikeampi sen hyvän tasapainon löytäminen on. Olkoon tämä nyt semmoinen hyvin kryptinen, hyvin kryptinen ohjennuora kaikille, myöskin itselle tietysti sitä työtä tehneenä, mutta, mutta se, se, se hieman vaihtelee. Sitten tämä urheilijan keskustelu valmentajan kanssa kesken kilpailun, se on tietysti myöskin aika mielenkiintoinen juttu, koska siinäkin on tietysti vähintään kaksi koulukuntaa. Jotkut käyvät joka suorituksen jälkeen. Siihen on mahdollisuus puhumassa valmentajan kanssa tai ainakin elekielellä jotakin. Joku kilpailija osaa itse tehdä sen suorituksen. Ota nyt yhden hyvän esimerkin Arto Bryggarista, jonka koko uraa sain selostaa ja tunnen Arton suhteellisen hyvin. Ja, ja en minä koskaan nähnyt Arton tukeutuvan kesken kisan kenenkään muuhun kuin itseensä, eli itse luottamus oli kohdillaan. Minä tiedän, mitä mä teen, koska häntä on valmennettu, hän tietää sen, enkä tiedä, mistä se balanssi tulee jonkun kohdalla. Onko se valmentaja joskus liian hanakas ohjaamaan suojattiaan vai onko urheilija epävarma? Jostainhan se kertoo, jos kesken kisan pitää kysyä, vaikka on tätä lajia harrastanut ja harjoitellut, 10-15 vuotta, niin onhan se joku hätämerkki, jos pitää koko ajan kommunikoida siitä. Ja, monesti... pu- ja puhun nyt muistakin kuin suomalaisista, koska nyt kyllä niitä näkee. Seivä sypp oli hyvä esimerkki. Siellä juostiin pitkin ja poikille paitsi voittaja.
1: Hän ei käynyt.
0: Ei käynyt. Hän keskittyi omiin suorituksiin ja hän olikin voittaja.
1: Siellähän monesti valmentajat videokameralle ottavat näitä. Mm. Sitten niitä varmasti katsotaan perästä vielä, mutta, 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 mutta joo, kyllä. Tuohon on vaikea sanoa, että miten se on, mutta no en tiedä, en tiedä. Voihan se olla, että niitä sit, siitä on paljonkin hyötyä siinä vaiheessa, jos ei itse näe, että mikä meni vikaan.
0: Mutta, mutta jos olet ollut 7-hyppääjä 15 vuotta, niin kuin Sergei Bubka, joka voitti kuusi maailmanmestaruutta putkeen siinä aikana, niin ei kai tarvitse edes huonon hypyn jälkeen mennä kysymään keneltäkään, että miten nyt tai valmentajan ei tarvitse ojentaa oppilasta ja sanoa, että nyt teit tämän virheen. Kyllä se on jo olemassa hänellä ja hänessä se tieto siitä, miten se hyppy pitää suorittaa.
1: Mitä olet muuten blu ray nopeasti mieltä siitä, että, että toimittaja ylen toimittajatkin käyvät siellä katsomassa, nauhoittamassa, siis pitämässä mikrofonia siinä valmentajan suun edessä, että katsojatkin kuulevat? Onko se epäeettistä vai?
0: No en uusi en tiedä, onko se sitä, mutta en myöskään tiedä sitä, että antaako se meille mitään lisäarvoa, kun seuraamme tapahtuman kulkua.
1: Otetaan vielä nopeasti yksi puhelu. Nyt Kösti Torniosta pyydän, että kerrot nopeasti oman näkökulmasi. Tässä minuutit käyvät vähin kolme minuuttia aikaa.
5: Selvä.
8: Juu, kappailulajeissa on nimittäin olemassa maapaikat MM-kisoihin ja mielestäni pitäisi alkaa ehdottaa, että myös yleisurheiluun otettaisiin tämä. Tässä on konkreettinen esimerkki tämä Pajulahden kevään kova tulos, jolla hän pääsi... Kisoihin, mutta hän oli menettänyt jo kuntoaan aika paljon, se lähtiin Kalevan kisoissa, ja siellä voittaja Beck hyppäsi tuloksen, joka oli juuri sama kuin 12. tulos nyt karsinnassa. Eli, eli tuota, maapaikoilla kisoihin ja, ja sen hetkisellä kunnolla parhaat urheilijat mukaan.
1: Kiitos kyösti tästä ytimekkäästä mielipiteestä. Mitä bruur erik kommentoit?
0: Aika mielenkiintoinen, mutta täytyy muistaa se, että yleisurheilu, jos mikä... On tulos urheilua parhaimmillaan, koska jokainen urheilija, niin kuin aikaisemmin sanoin tässäkin ohjelmassa, jokainen urheilija on oman tuloksensa ansainnut. Hän on sen arvoinen ja hänen pitää vastata siihen, että jatkossakin pysyy sillä tasolla tai sitten ei seuraaviin kisoihin pääse enää mukaan.
1: Kaija Kelman, miten tiivistäisit nyt yhteen sitä keskustelua, mitä on käyty sähköpostitse ja lähetysikkunassa muun muassa?
2: No on aika vaikea tiivistää, mutta puolesta ja vastaan. Ja sitten sanon täällä vielä yhden kommentin. Sami Kyllönen Twitteristä kommentoi, että superlupauksia täytyy pitää kuin kukkaa kämmenellä ja panostaa heihin rahat.
1: Ja Bruurelle kysyy siltä saman kysymyksen, että, että miten nyt sitten tiivistäisit, mikä jäi tästä kirkkaimmaksi mieleen?
0: Se, että... Olemme edelleenkin joissakin asioissa, etenkin urheilun suhteen, joko turhan pessimistisiä tai sitten niin jääkiekon suhteen niin optimismi rehottaa, mutta jokainen saa miettiä asioista ihan täsmälleen mitä haluaa. Ja sehän on rikkaus, sekin saadaan keskustelua aikaan myöskin muualla kuin radiossa, esimerkiksi työpaikoilla, missä sitten kukin seuraa näitä tapahtumia. Sehän on se rikkaus myöskin. Jotta me kuitenkin haluamme jokainen ja sen takia me tarvitsemme hyviä suorituksia ja tarvitaan huonoja suorituksia.
1: Meillä on nyt vain yksi ongelma. Tässä mietittiin etukäteen, että näinköhän tämä tunti riittää vai jyrätäänkö uutiset ja jatketaan toinen tunti jatketaan. päälle. Mutta näyttää siltä, että nyt u- uutiset on vajaan minuutin päästä tulossa, niin meidät täältä siirretään syrjään. Kiitos lämpimästi, Bruure Erik että pääsit tänne kommentoimaan.
2: Kiitos, että Nämä pääsen.
1: asiat herättävät aina suuria tunteita. Näin on. Iltapäivällä jatketaan ajantasa kello 14 uutisten jälkeen. Silloin kysytään, millainen rangaistus on nykypäivänä eristää lapsi tai nuori huonon käytöksen seurauksena puhelimestaan. Vieraksi saapuu sosiaalisen median tutkija ja sosiaalipsykologi Suvi Uski. Selvitämme myös lukiokirjojen kustannuksia. Tässä vaiheessa kiitän kaikkia soittajia ja osallistujia. Vuoro on siis Yle Uutiset kello 11 ja sen jälkeen ääni Suomen radiolle. anne Rajala kiittää seurasta.